0: Varsin vakiintuneen käsityksen mukaan hard rock ja heavy metal ovat olleet Suomessa aina. Ja vakiintuneen käsityksen mukaan hard rock eli sellaista vahvinta luomisvoimaisista aikaansa nimenomaan 80-luvulla. Luomisvoima voi pitää paikkaansa, mutta se vahva aika ei välttämättä. Tätä asiaa ja 80-luvun konserttihistoriaa hard rock ja heavy metal konserttien osalta arvioidaan tämän kertaisessa kasarilla jaksossa loistavan Scream from me Finland kirjoittaneen Mikael Huhtomään kanssa. Moni on Vesaviinperit, on Kas herra-lapset, tervetuloa matkaan mukaan! On keikkapäivä. Koulust pääsee lähtemään kaksi tuntia ennen aikojaan. Kolmekin tuntia, jos on oikein rohkelikko, niin silloin pääsee lähtemään heti sinne ruokailun jälkeen ja sitten päästään jollain kyydillä kohti Helsinkiä. Siellä iskän ladan takapenkillä huristellaan, ei ole mitään erityisiä poppikoneita, ei ole edes musaa, millä pystyisi fiilistelemään, ei mitään soittimia, ei mitään MP3-soittimia tai korvaloppustereota, vaan fiilistellään koko matka sinne Helsinkiin pääkallon paikallisesta tulevaa keikkaa. Se lippuhan on tilattu jo noin kolmea kuukautta aikaisemmin ja sitä lippuhan ei välttämättä aina saanut. Saattoi nimittäin käydä niin, että lippupalvelun numeron soitettiin, soitettiin ja soitettiin, ei ollut mitään nettivarausta ja saattoi saada niin, että kun se pääset läpi, niin sitä lippua ei enää ollut. No, kun se nykästi ja se lippu saatiin, niin voi sitä onnenpäivää, sitä lippua odotettiin, että milloin posti sen tuo, se tuli postin. Kirjekuoressa postilaatikkoon, siellä oli ne lipput, ne luovutettiin jokaiselle, jokainen piti sitä kassakaapissa, piti sitä kaiuttimen päällä jossain niin paikassa jemmassa, että kun se keikkapäivä tulee, että se lippu löytyy, ja sitten se löytyi lipputaskuun, oli säästetty vähän rahaa, eihän sitä lippua ollut itse varaa ostaa, faijahan se nosti, tai joku sen nosti, mutsi osti sen lipun, ja sitten se lipputaskussa lähdettiin, mentiin sitten fajan kyydillä, ladan kyydillä sinne Helsinkiin, Suureen Helsinkiin siellä ei liian usein silloin käyty, ja saavuttiin, auto jätettiin johonkin kryptiseen paikkaan ja lähdettiin kävelemään kohti sitä jäähallia. Mikä mahtava fiilis oli ollut, kun siinä omassa kaupunginosassa tai kaupungissa tai kylässä sä olit ollut se ainoa, tai tuntui ainakin siltä, ainakin sinun luokalla se olit se ainoa, kellä oli se vaspin selkälippu, tai Meidenin paita. Ja nyt sä olit menossa keikalle ja yhtäkkiä Töönönön kaupungin osassa vaan Helsingin jäähalliin virtas samannäköistä porukkaa. Ja jumalauta meitä on paljon. Sinne keikkapaikalle mentiin aikaisin, sinne mentiin aistimaan tunnelmaan, pitää muistaa, että rahaa ei ollut paljon, saattoi hairahtua ostamaan ää, pihalla olevalta kauppialta jonkun huivin raiskan, joka sitten osoittautui jälkeenpäin, että se oli sitten ihan täysin tämmöinen niin kuin piraattituote, mutta ei se siinä kohtaa haitanut. Sitten päästiin sinne jäähallin, jäähallin uumeniin. Ja päästiin sinne äh, omalle paikalle, joka oli siellä noin neljännellä penkkirivillä katsomolohkossa F aika kaukana, mutta se ei haitannut. Se ei harmittanut siinä kohtaa, koska siinä kohtaa fiilisteltiin sitä, että aivan tuota pikaa tuolla lavalla soittaa Steve Harris, silloin Bruce Dickinson siellä kaikki, ja me ollaan tässä, mulla on näin lähellä, mulla on samassa hallissa, mulla on samassa rakennuksessa kuin he ovat. sit sammuu ne valot, ja se fiilist, mulla tulee edelleen kylmät väreitä, kun ne valot sammuu ja se lämpäribändi aloittaa. Pitää muistaa, että lämpäribändit katsottiin, pääbändit katsottiin, koska ne oli hyviä kombinaatioita. Lämpäribändi soittaa aika lyhyt setti, ja sitten alkaa se odottaminen. Pitää muistaa, että tässä kohtaa ei sitä mäskiältu vedetty, ei kusettanut, siinä oltiin hievahtamatta paikallaan. Ja sitten toista kertaa, kun ne valot sammuvat pimeys laskeutuu Helsingin jäähalliin, yleisön mylvintä alkaa, ja sitten alkaa intronauha esimerkiksi Somewhere in Tourilla alkaa, näkyy sieltä niin pimeän lavakattauksen läpi, näkyvän futuristisen kaupungin neuvallot Blade Runner hengessä. Ja code Somewhere in Timein uh, intro lähtee, se synäintro, ja siihen kitarat lähtee. Ja sitten näet, että Nico McBrain hyppää sinne rumpujen taakse. Ja loppu on ihan vaan sellaista niin kuin, uh, sumentuvaa aikaa, sumentuvaa paikkaa, sumentuvaa tilaa ja tietoisuutta ja kultaisia muistoja. Hei, tätä kaikkea on 80-luku. Ja sitä meidän kanssa on tässä Kasarilapset-jaksossa pu- puimassa ja pohtimassa, ja nimenomaan hard rock-kasaria Suomen osalta aivan briljantin, siis ihan siis tieto Finlandia tällä kirjalla pitää antaa, ja ehdottomasti jokainen kasarilapsi hankkii tämän pukikonttiin. Nimittäin Mikael Huhtamäen loistava kirja, Scream from me Finland, mutta Mikael, mikä oli hei sun ensimmäinen semmoinen 80-luvun keikkokokemus.
1: Eka kertaa ei, ei voi unohtaa, että mä tuossa esipuheessa kyllä fiilistelen sitä, että, että tota, hitse kun ei ollut sillä Dion lohikärmekeikalla jo 8.6, mutta sitä mä en ihan, ihan ymmärrä, miten mä sen missasin, mutta tota, 8-7 keväällä meni sitten Gary Mooreen Moore katsomaan UKK-halliin messukeskukseen. Tämä oli, tää oli niin kun, ei, ei mitenkään sattumaa mun Diggailu, diggailu, oli todella intensiivistä sitten, sitten just, just noihin aikoihin. Kun Wild Frontier oli tullut, Over the Hills and Far Away, Raikas, radiostakin äh, jatkuvasti. Niin tota, kyllä kyllä tämä, oli, tämä oli se, mikä, mikä mulle, mulle oli, oli ensimmäinen kerta. Ja toisaalta myöskin, kun se oli ensimmäinen kerta, niin jälkikäteen olen sitten arvioita lukenut, niin kyllähän tuon UK-kohdallin saunutit esimerkiksi oli aivan hirveät. Mut, mut kun se oli ensimmäinen kerta mä en tiedä sitä. Mä luulin, että niin tältä nämä keikat vaan kuulostaa. Niin tuota, se, se sitten, kun ne ei paremmasta tiedä, niin vähempikin riittää.
0: Niitä tää on mielenkiintoista. Se, sitten minähän keikat vakiintuivat, ja jo Kasarilla vakiintuivat totta kai niin Helsingin jäähalliin ja, ja muihinkin jäähalleihin. Ja sitten tuli Hartwall Areena. mutta tämä UKK Areena, niin kuvaile vähän sitä. Siihen törmätään tässä sinun loistavassa kirjassa toistuvasti siihen kammottavaan saunin. Millainen se oli, tila? Millainen se oli niinku fyysisenä tilana?
1: No siis se oli sellainen betonikuutio, eli se oli ihan messu, messuhallitila, missä kuitenkin olisi nousevan katso, nouseva katsomot siinä sivuilla, sekä sivuilla että takana. Ja sitten taas ihan normaali perma keskellä. Se on no periaatteessa ihan hyvä tila, koska sinne meni just 4200 ihmistä. Se oli just sellainen spotti mitä vieläkin kaivataan tällaista niin keikka, keikkatarjonnassa, keikkatilatarjonnassa. Mutta mut siinä oli se ongelma, että sitä ei ollut musiikkiin takaisin tulla mm. ja, ja ne niin paljaat seinät tekisit semmoisen kaiku, kaikukammion, kaikuuhalliksi sitä lempeästi kutsuttiin, käsittääkseni tuolla promotoreporukassakin Mutta toisaalta sitä käytettiin silloin, kun jäähalli oli, oli liian iso. Ja silloin kun kulttuuritalo oli liian pieni, niin silloin se vaan niin taloudellisista syistä niin muutakaan ei ollut tarjolla.
0: Tuo muuten ihan totta, mitä sanoit, että, siis, että just ton koko luokan halliahan niin kaivattaa aika kipeästikin. Eli tar- ei tarvitsisi mennä niin kuin tällaisen jäähallin black box-järjestelyihin, mm. jo- jolla ehkä sellaista ollaan pyritty tekemään. Ja eikö näin, että taisi siellä olla hyvä soundisiakin keikkoja, oliko, oliko Whitesnakein keikka, jossa ääni, äänimiestä jopa kiiteltiin, että kykeni tekemään jotenkin siedettävän soundin? Jotkut siellä no, tiettävästi onnistuivat.
1: No näin on. Sitten se vaatit ilmeisesti bändiltä oman äänimiehen ja sitten viitsimistä. Niin Pistettiin siihen soundcheckiin sitten niin kuin ekstra-aikaa. Kuulemma 81 myöskin Direct Straits, kun oli ensimmäistä kertaa Suomessa, niin sai siitä ihan kohtalaiset soundit aikaiseksi. Mutta jos se jos niin kiirehdittiin, niin siitä tuli kyllä ihan, ihan kamalaa puuroa tota, siitä soundista.
0: Mika Miten sä kuvailisit, totta, nyt jälkijättöisesti katsottuna, niin 80-luku ja nimenomaan raskaan rokin sara, toi keikkaskerja, kun jälkeenpäin sitä katsot, niin, niin millainen kehityskaari tuo vuosikymmen oli sen livemusiikin kansainvälisen tarjonnan osalta?
1: No joo, se oli aika monipuolinen, mutta tota, tämä fokus oikeastaan kasari kasariheviin syntyi ihan siltä pohjalta, että kyllä se semmoinen niinku kantavin teema, kantavin jossain määrin ehjä kokonaisuus, minkä nyt niin kuin irrotin niistä kaikista mahdollisista, niin kuin, niin kuin sanoin, Dire ja mm. Hugh Lewis'eista ja Totoista ja toisaalta niin kuin Bob Dylaneista ja niin poispäin. Ää, mut, ja nimenomaan oikeastaan sen takia, että oli tämmöinen selkeä ää, toinen aalto tälle, tälle tota raskaalle rockille heville, mikä alkoi tyhjästä, elikkä niin kuin vuonna 80 täällä, kyllä Iron meidän kävi täällä Oulun kuusrokissa, mut Muuten täällä ei tapahtunut yhtään mitään. Olla, ollaan paljon puhuttu siitä. Nyt on muisteltu, että 40 vuotta sitten, no, edettiin vuotta 80. Mitä levyjä silloin tuli? Silloin tuli Back in Black, silloin tuli tota, äh, Ossin ensimmäisen, Meidenin ensimmäinen, Ace of Space*. Miten nämä vastaanottiin Suomessa? Ei mitenkään. No, mikään näistä ei noussut Suomen levylistalle, näistä levyistä vuonna 80. Tämä kuvastaa sitä. Toki. Tämä ei ole täystotuus. Kyllä niitä myytiin täällä, mutta niitä myytiin erikoisliikkeen kautta niin riittävän marginaalisesti, että niistä ei jäänyt minkäänlaisiin listahavaintoihin. Eli vuonna 80 hevi-diggailu Suomessa lähti lähes nollasta.
0: Ja tämän sä oot erittäin hyvin, aina kun ensinnäkin se jaottelu bändeittään on erittäin hyvä. Ja sitten siinä on myös nämä listasijoitukset tähän alkuun. Ja ja se, mikä tämä sama havainto itselle tuli mieleen, oli se, kun varsinkin meidän fanien keskuudessa esimerkiksi Peace of Mind-levyä pidetään täysin, täysin legendaarinsa levynä, mutta tuolla kiertueella, kun bändi tuli Suomeen, niin kyllä, kyllä mutkin yllätti se, että miten vähän siellä sit kuitenkin jäähallissa oli porukkaa.
1: Äh, joo, no se pikkasen se yllättää muuakin, koska sehän sitten taas oli jo ensimmäinen Peace of Mind, justiin, joka alkoi myydä täällä jo ihan hyvin. Ja se ilmeisesti li, riittyy ihan se vaan niin Siihen toiseen asiaan, mikä mulle ei ollut täysin, tai olin vähän unohtanut tässä vuosikymmenten varrella, hevi oli lasten musiikkia, teinien musiikkia, 12-16-vuotiaiden. Mm. Ja jos olet 12-16-vuotias, niin ihan samalla, mikä se hintalappu, oli, se tuohon aikaan jotain 90 tai niin 100 mm. pintaa, mutta se oli paljon rahaa. Se oli, se oli paljon rahaa säästettynä viikkorahoista. Niin, niin, tota, yksinkertaisesti niin kuin sen kohdeyleisön, Lipun kyky oli, oli sen verran rajallinen, että se vaati jo todella niin kuin vahvaa pohjakannatusta. Että tota, sit myöhemmin, parilla seuraavalla keikalla, sit meidän, parin keikka myöhemmin, meidän tosiaan myykin mutta pelkästään tuo peace of mind vaiheen niin kuin suosio ei riittänyt kuin siihen, mitä minä nyt sanoinkaan, 2 500 jäähallin silloisesta 6500 kapasiteetista, niin se on, se on tota, vähän.
0: Joo, se on, se on todella vähän. Toinen mielenkiintoinen havainto, mitä, mitä sä tuot kirja esille, niin ää, on, on tämä kriitikoiden suhtautuminen. Ää, varsinkin nämä varhaiset keikat, mutta mut, millaisia ajatuksia toi herättää, koska se, se oli kuitenkin niin kun, jossain määrin jopa hostiilia, ää, y, ylenkatsovaa, se suhtautuminen niin kriitikoiden osalta. Ja niitä on ollut tosi mielenkiintoista lukea nyt jälkeenpäin tuosta kirjasta, että miten kriitikot suhtautuvat moniin näistä keikoista. Mm.
1: Joo. No, otan ehkä, ehkä niinku kunnolla perspektiiviä tässä vaiheessa, eli kun, kun, kun tota, jopa se 50-luvulta asti seurannut näiden uusien uusi musiikkityylien rantautumista Suomeen, niin, niin ei voi olla niinku vertaamatta sitä, että kun rock'n'roll tuli 50-luvun lopulla Suomeen, niin kyllä silloin niinku vanhukset, tangon kuuntelijat ja, ja tota, ties mitkä iskelmäfanit, niin koki tämän vaarallisena. Rock'n'roll rock pilaa nuorisoon. Niin nyt mä vedän tämmöisen vähän, vähän tämmöisen aase tähän niin kuin Hevin vastaanottoon, että tämä on, on jotenkin pelottavaa. Lasten, lasten tai niin mm. teinien musiikkia, joka, jo, joka, joka se on jotenkin paholaismaista myös. Siinä saatetaan taas ottaa näitä uskonnollisia ulottuvuuksia varsinkin 80-luvun puolessa välissä mukaan. Ja, ja sitten on oikeastaan vaan se, että Makuasioista vähän puhutaan sitten Jos haluaa niinku koittaa jotenkin objektiivisesti arvioida tai ymmärtäväisesti arvioida, niin ei nämä niin Soundin puolella erityisesti olleet 80-luvun alussa äh, toimittajia, jotka nyt ei yksinkertaisesti tykännyt tästä musiikista. oli mm. jossain määrin niin kun, pakko kirjoittaa tästä musiikista ja näistä keikoista, niin sitten taas ajantyyli oli se, että jos ei tykän, tykätä niin sitten se annetaan kyllä niinku kuulua myöskin hyvin vahvasti. Että vaatii oikeastaan sen sitten siitä 80-luvun edetöstä, että tämä että musiikkityyli, hevi, hevi yleisö kasvoi niin suureksi, että, että lehtien piti ottaa niinku semmoisenkin toimittajien, jotka pysty ymmärtää ja tykkääkin hevistä. Elikkä se, se vaatii sitten näitä Juho Juntosia ja seus Mattiloita kehiin, niin sitten alkoi tulla niinku <köhö> järkevämpääkin
0: Joo, ja siis oli, se oli vielä merkittävää esimerkiksi se, että, että se oli aina taku varma, että levy, minkä Juho Juntunen kehui, niin se oli aina osoittautuu loppujen lopuksi hyväksi, hyväksi levyksi. Äh, eli silloin tavallaan se oli, se oli nousevaa jopa niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin uutta ja jopa sellaista ehkä vastakulttuuria. Mutta kun, kun lähdetään tarkastelemaan 80 lukua niin siellä alkupäästä varsinkin, mutta mitkä oli sinun sun näkemyksen, ja kun sä olet perehtynyt näihin, niin sun näkemyksen mukaan sellaisia poikkeuksia, sellaisia ehkä merkkipaaluja, eli mitkä olivat tavallaan... Niin kuin, jotka veivät Suomea eteenpäin niin kuin kansainvälisesti varten konsertimaana. konserttimaana. Sellaisia ikonisia keikkoja, toki sehän riippuu aina, niin kuin kieltä kysytään, mutta noin niin isommassa mm. kuvassa, niin mitkä ovat, olivat sellaisia merkityksellisiä keikkoja?
1: No joo, kyllä sitä alusta pitää lähteä. Että samaan aikaan, kun sanoin, että täällä ei niin kuin tapahtunut oikein vuonna 1981 mitään, niin Tosi kiva, että se Iron meidän buukattiin sinne uusrockiin tosiaan silloin tota, heinäkuussa, koska se, se sitten taas, että miten varhaisessa vaiheessa oli myöskin bändiuraa tosiaan niin kuin toinen ulkomaan keikka bändille ikinä, niin tota, se tekee jo pelkkä varhaisuus tekee siitä itsessään niin kuin merkittävän vaikkakin niin kuin, se, se vaatii sitten jo vähän enemmän kaivaa yhtä, että löytää ihmisiä, jotka nimenomaan tuli sitten vartavasten meidän ja katsomaan sinne Ouluun. Eli tiesivät, että tämmöinen mendi on yleensä olemassa, mutta heitäkin on. Mutta mut, oliko heitä niinku satoja kenties siitä kuudesta niinku tuhannesta hengestä, muistaakseni kun se lauantaina oli yleisöä, niin jotain tätä luokkaa se oli. Mutta oliko keikan jälkeen heitä kenties tuhansia
0: Ehkäpä. ehkäpä. Mm. <laughs> niin, niin. <laughs> niin. Ja, ja siis äh, löytyy lukuisia, herkullisia detaljeja, että et Suomessa, et esimerkiksi tämä, että 83 Whitesnakellä oli lämpärinen osio Osbourne joka silloin toi ihan, ihan uuden kokonpanon ensimmäisiä kertoja niin kuin lavalle. Tosi, tosi kiin, kiintoisena detalji.
1: Se on, on kiintoisena ja käsittääkseni tämä Ossin kitarista, J. G. On, on kovasti arvostettu, joka silloin soitti ensimmäisen keikkansa Ossin kanssa. Joo. Ensimmäisen keikkansa. Ja tässä Ossissahan, on, nimenomaan tuossa Ossissa on kiinnostavaa kolme, että sitä kyllä niin lähetulkoon vihattiin sitä esiintymistä. Se, se, niin kuin se ylenkattaminen niin kuin kautta linja oli todella, todella valtavaa. Tämä liittyy siihen, että tuohon aikaan edes Black Sabbath ei ollut niin kuin tehnyt mm. oikein minkäänlaista renesanssia. Et, et niin kuin sitä, sitä pidettiin ihan, ihan niin kuin menneen talven lumina ja muutenkin höpsönä musiikkina. Mm. Ja Ossi pistettiin siihen pakettiin. Ossi oli vielä leikannut hiuksensa just siihen aikaan. Tuli semmoinen klanipäänä klani se. ja hänen, hänen painoonsa kritisoitiin, kun no, se <laughs> keksittiin, niin Ties missä asioita, keks, keksittiin, niin kuin että keksittiin valitettavaa. Se oli hyvin kiinnostava siihen nähden, millaisena niin ikonina Ossi sitten myöhemmin tullut.
0: Ajatellen sitä, että sitten viisi vuotta myöhemmin, eikö se ollut 88 oli lämpärinä ja silloin No All Rest for the Weekendin jälkeen Jack Wild uutena kitaristina. Kyllä silloinkin vielä tuossa kirjassa sä tuot hyvin esille niitä arvioita, että esimerkiksi Jack Wildia niin kuin, poljettiin kriitikoiden toimesta ja millaiseksi kitaristiksi hän kasvoi hyvin mm. niin kuin, jo tuoreeltaan tuolloin. Kyllä, kyllä, kyllä sitä niin osia tuntui, että sitä pyrittiin lyömään niin yhä edelleen.
1: Sitä lyötiin jostain, joo, mutta tähän, olen koettanut rivien välistä Ellen, Ellen ihan suoraan kirjoittanut, niin tähän liittyi se, että Ossi, Ossi kun sitä myytiin niin kuin sensaationa, purjana, kyyhkysten teurastajana, whatever, kääpiöitä hirpytään lavalla. Tämä oli niin kuin pohjatarina, sille, että mitä Ossilta pitäisi odottaa, kun se tulee lavalle. Ja sitten kun se on lämpärinen neekissä, niin se on, se on aika riisuttu setti. Se, se nyt ei ole mitään kovin kuumusta teatteria. Ää, sama, sama juttu, niin kuin tuo 89-keikka tuota, Uudon kanssa, niin ei sekään niin ollut mikään valtava show, minkä se toi. Ja, niin kuin hänet oli, oli myyty semmoisena niin täysin, maanisena sekopäänä, jolta voi sopii odottaa sitten keikalla niin kuin jotain spektaakkelia, ja tämä on kai yksi osa sitä. Mutta se toinen osa on se, että, että nimenomaan tämä Jack wild kritiikki niin sehän keskittyi aika, aika paljon siihen hänen show kitarismiinsa mm-hmm. ja sitten siihen kieltämättä pitkään kitarasoolonsa. Että mä nyt menin naurattavuuksiin naurettavu- asti sit kellottaen nauhalta sen 15,5 puoleen minuuttia, Äh, mut tota, se, se oli pitkä, mutta sitten taas pitää muistaa, että tämä oli itse asiassa asia, jonka mä olin unohtanut. Nyt kun nuo nauhoja tuolla kuuntelin, niin tota, kyllä, kyllä nämä solut oli pitki. kun piti olla bassosoolo ja rumpusolo ja se kitarasolo, niin tota... En mä tiedä, tämä on makuusia. musta ne on vähän tylsää, joo, on, joo, ja... ainakin näin jälkikäteen.
0: On, ja sitten sit, kun siellä oli tiettyjä kitaristeja, jotka välttämättä heille ei ollut ihan edellytyksistä aina kun vetää niitä soloja, mutta sitten kuitenkin niitä vedettiin. Hei Mikael, yksi juttu on kiintosa, tää eksotiikka, mitä Suomi tarjosi bändeille, öö, mm. Nämä keikkapaikat, ajatellaan mitä esimerkiksi Möterhead ja Wasp öö, kävivät läpi, se oli kaavia. Siellä oli, siellä oli tämän tyylisiä, niin kuin todella niin kuin, eksoottisia niin kuin, paikkoja. Tämä on ollut varmaan aika kummajainen niin tämä Suomi monelle ulkomaan elävälle.
1: Äh, on se ollut, että olen kauhean iloinen, kun tarpeeksi noita lähteitä penkoon läpi. Niin löytyy niin kuin tietoa esimerkiksi, sitten kun ja metallika lähti niin kuin yötä vasten tarvas joelta Nibalaan, niin niin tota, että saivat oikein niin pelti kolarin aikaiseksi, siitä sitten, että joku, joku paikallinen raumalainen kaveri siellä törmäs, ilmeisesti nukahti rattia ja törmäs heidän tykylkeensä, ja sieltä mentiin, että Rauman poliisille selvitteleen näitä asioita. Ää, ei, ei ketään sattunut siinä yhteydessä, mutta selvitteli asiat ja, ja tota, bändi jatkoi sitten ää, sinne, sinne nivalaan. Eli, eli ihan tämmöistä niin arkista tieliikennekulttuuria Tämä sopii myöskin. UASP tosiaan siinä pari kuukautta aikaisemmin, 84, eli he olivat matkalla sitten taas, väärin muista, kaaville Joo. huittisista, ja siitä, siitä sitten Black muisteli pitkäänkin tätä niin kun, hirvikolaririskiä, että tota, hirvi tosiaan melkein tuli heidän, heidän bussistaan sisään, ja, ja tota, mutta ei tullut sisään, mutta se shokki, mikä Black koki siitä, että miten, miten norsun kokoinen hirvi tulee mm. sieltä, on tappaa koko bussillinen, bussillinen hevareita, niin tuota, ää, se kuulosti vähän pelästyneeltä jopa, jopa hey, tämmöinen. Hey,
0: hey, kyllä. Hey, mitä, mitä sä niinku siitä, siitä ajattelet, että et, um, osalle bändeistähän Suomesta tuli semmonen, että he olivat aika uskollisia Suomelle, vaikka ehkä välttämättä ei olisi ollut tarvetta. Ajatella vaikka meidän ja kun tullaan Somewhere in Time tai Seven Sun-levyen aikaan, niin ne oli valtavia kaupallisia menestyksiä. Sitten tänne ei kuitenkaan saatu tiettyjä bändejä. Tänne tietyt bändit eivät tulleet siinä, siinä ihan suosionsa huipussa. Että esimerkiksi mielenkiintoista oli, on, on se, että esimerkiksi Snake ei tullut silloin 87-levyn haminoissa. Mm. Leppard ei ole tullut siinä, siinä vaiheessa. Oliko sellaisia bändejä no. näiden lisäksi, mitä tänne ei saatu 80-luvulla?
1: Uh. Oli, oli jotain, että oikeastaan kiinnostavaa on se, että se, niitä oli tosi vähän, mutta aivan oikein. Niin Whitenik kunnon tukkahävi aikoina, Defleapark niin hysterian aikoina, Aerosmith ei tullut vielä niin kuin isoista, mm. vielä 80-luvun puolella. Ja sitten taas vähän rankemmalta puolelta Slayer tulivat reilusti 90-luvun puolella.
0: Se on mielenkiintoista. Noin
1: on, no, noin on niitä niin keskeisiä.
0: Sitten taas, joo, se on, ja sitten taas kääntäen on mielenkiintoista, että esimerkiksi Mördly Crew kuitenkin tuli, äh, tuli Dr. Feelgood siinä lokakuussa. Just itse asiassa näitä aikoja tuossa vuosipäivä tuli. Ja Boniovihan kiersi täällä kovimman, kovimman suosiosa aikana.
1: Joo, nämä on kyllä sitten niin melkein menee sattuman piikkiin sitten. Että jos bändi tulee tänne niin varhain, että niille ei oikein sitä levymyyntiä pohjalla, niin... Niin siinä on sit ollut jotain, tyypillisesti jotain synergia-asiat, niin osalta tai jotain vastaavaa, että ei ne, ne vartavasti ole bändiin itse tänne yleensä, yleensä tota, tuppautunut.
0: Yksi, yksi asia, joka, joka pistää silmään kovin, on tämä suomalainen konserttikulttuuri noina aikoina. Eli, eli niin se, että, että me ollaan totuttu siihen, että kyllähän täällä nyt ollaan totuttu järjestämään. Tämä oli mielenkiintoinen tämä, mitä tuot usean keikan osalta, tämä valot päälle. Jos yleisö ei käy, kunnolla, niin järjestysmiettä laittavat valot päälle. Vaikea kuvitella, että et nykyään tapahtuisi.
1: Joo, se oli aika yleistä. Ja se oli mielestäni niin yleistä, että ihan kaikki niin kuin lehdet jo ole siihen mainita, jos niin on käynyt, mutta se, se alkoi kyllä sitten 81. Eli, eli siinä yhteydessä nimenomaan sitä rynnimistä. Ja se rynniminen, kun se liittyy siihen, että kun siellä jäähallin Permanolla tosiaan oli vuoteen 1986 asti penkit. Mm. Että vaikka oli miten niin kovaa, kovaa tota vääntöä lavalla, niin periaatteessa järkkäri pyrki siihen, että jengi istuu tärsä penkissä siinä, siinä Permanollakin. Ja eihän se nyt sitten Meterheadillä oikein toiminut, vaan, vaan jengi lähti vellomaan siinä jo, jo niin tänkiin, eli lämpärin aikana sinne eteen ja ja sitten siinä oli niinku Vekslausta ees Ja siinä yhteydessä sitten niinku ruvettiin pistää valoja päälle sitten kai uhkauksena, että tämä keskeytytään tämä koko keikka, ellei potkka nyt ainakin rauhoitu ja mm. menee vähän taaksepäin. Mutta sitten tässä on niinku tiettyjä, esimerkiksi tässä niin tapauksessa niinku ymmärrettävä, että sieltä porukka oikeasti niinku heittäytyy, yritti laskeutua tyylikkäästi sieltä yläkansamoista sinne permanolle ja, ja tota, se on kieltämättä vähän vaarallista puuhaa, ja siellä tosiaan joku, joku sai katkaistua jalkansa, siellä, siellä Myötarhädissä myöskin, niin, niin tota, siinä oli vähän, no tämä oli ensimmäinen hevikeikka jäähallista, niin siinä oli ilmeisesti yleensäkin vähän harjoittelemista siitä, että miten täällä ollaan. Mutta toisaalta se, mikä on joku niinku kiinnostava aihe, minkä on vähän unohtanut kanssa, niin kyllä nämä järkkärit olla parhaimmillaan väkivaltaisia. Eli siis niin kun näitä 12-16-vuotiaita, Saatettiin ihan kunnolla ää, käyttää fyysisiä keinoja sitten lyödä töniä lasta, joka ei käyttäydy miten pyri, hal, järkkäri haluaa. Niin, tämä on minulle palautu hiljakseen mieleen. Kyllä tämä kuuluihan 80-luvun vielä niin käyttäytymiskulttuurin, että mies edustaa virkavaltaa ja voi sitä myöskin osoittaa sitten ihan fyysisin keinoin.
0: Joo, ja tämä, ja tämä on kiinnostavaa, että myös artistit huomasivat tämän, että miten, miten järjestysmiehet yleisöä kohtelevat. Että, että siinä mielessä niin, niin aika, aika jännitteisiä tilanteita varmasti.
1: Näin on, näin on ollut. Se oli ainakin se 83 meidän olemassa on taisi huudella, että nyt, nyt, nyt. älkää käykö niin käsiksi tai me lopetamme tämän kehityn.
0: Joo, tämä on, on mielenkiintoista. Ja myös tuo, että siellä on permanalla ollut penkit. Et mulla on oma ensimmäinen keikka oli 86 Iron Maiden ja vaspi. ja silloin muistaakseni siellä ei enää penkkejä permanalla ei ollut. Mut eli, eli tässä mielessä kehitystä, kehitystä on, 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 on tapahtunut. Saitko kaik, miten kattavasti sait aineistoa ja mistä kaikesta lähteestä sait, sait näitä tarinoita, kokemuksia ja ja, ja, ja esimerkiksi settilistat, tällaiset, niin löytyvätkö nämä helposti?
1: Öö, Löytyy ne helpommin kuin niistä 60- 70-luvun keikkoista. Että aika aika niinku merkittävä, jos nyt vaan settilistoista ensin puhuu, niin ne on, ne on niinku aika hyvin tässä setlistystä ja FM-sivulla, mutta siihen mä en luota. Siellä on ihan kummallisia kummituskeikkoja, mitä ei ole olemassakaan. Niinku Suomessa vieläkin joku, joku sinne pistänyt, mutta... Öö, Melkein aina ne settilistat, mitä siellä on, niin perustuu yleisöäänityksiin. Ja, ja sitten pyrin kaivaamaan nämä yleisöäänitykset itselleni kuultavaksi, koska ne on, oli muutenkin kiinnostavaa. Ne oli, niistä on varmistettu ne settilistat. Esimerkiksi Iron Manin kuusroksettilista, niin se, se nyt sitten on, on kyllä aika erilainen kuin mitä, mitä netissä vieläkin taitaa lukea. Ja, ja sitten tota, sit ne välispiikit. Mun mielestä niin kun Tämä menee todella nörttitasolle, mutta ne asiat, mitä pystyy kuin dokumentoimaan, jotka ovat olleet siinä hetkessä tapahtuvia erityisiä kanssakäymisiä yleisön ja artistin kanssa, on ne keskustelut. Tämä ei ole ihan vain artistin huudahduksetkin, niin niitä mä olen tosiaan litterannutkaan jonkin verran sinne välimalusteeksi. Elikkä se, että miten monta kertaa Ossi nyt pyytääkään yleisen menemään hulluksi, niin mm. tota, ja miten, miten toisaalta hän ei toista itseään. Hän itse esittää sen hyvin eri tavoin, niin kuin eri viisien välillä, niin, tota, kyllä, kyllä nämä mun mielestä aika, aika, aika hauskoja kanssa.
0: Ja, ja tämän takia kyllä jokaisen kannattaa tämä kirja viimeistään joulupukin konttiin hankkia, koska siis äh, menee nörteilytasolle tai ei, mutta mut mä oon sun kanssa tosta täsmälleen samaa mieltä. Se avaa erittäin paljon nimenomaan sitä keikan henkeä. Eli tavallaan myös sitä niin artistin vireystilaa, millä, millä, millä intensiteetillä hän on mukana siinä keikassa.
1: Näin on, näin on. Ja sitten oikeastaan muuten niin tämä koko tutkimusprosessi, niin kyllä se lähti siitä, että mä lähden, lähden siitä olotuksesta, että tota, mit, mitä mitä lukee netissä, niin siihen mä en usko, vaan mä lähden ensin kaivamaan, että mitkä keikat, mitä keikkoja täällä on yleensä ollut. Ja ne keikat löytyy sitten lukemalla hesari Päivä kerrallaan ilmatussivut ja musiikkilehdet siihen päälle, jotta saan niin karsuttu mahdolliset peruutukset. Ja tavallaan mä tykkään enemmän historioittamisen on semmoinen, että mä pyrin, pyrin kertomaan asioita, jotka on oikeasti tapahtunut silloin, kun se on mahdollista. Ja sitten taas, jos on tarina, jota ei pysty vahvistamaan, niin sitten se voidaan kertoa ihan jonkunsulla kyllä, kyllä niin kuin tarinana. Mutta aikalaislähteet on mulle ehdottomasti ne tärkeä. Eli sen takia luin sitten kaikki, kaikki musiikkilehdet, Äh, Sari sanoma aika paljon viikkolehtä ja luin tarkkaan. Totta kai se, kun mennään niin maakuntiin, niin sitten pitää aloittaa löytää niitä maakunta paikallehtiä. Tota, sepä sitten onkin taas vähän haastavaa, että on esimerkiksi keikkoja tietenkin metallika Nivalassa. Ei, ei löydy yhtään lehtijuttua, että ei ollut Nivala-lehti, oli, oli paikallislehti. Siinä ei sitä nopeerattu kaleva olisi ilmeisesti se maakuntalehti. Sitten Oulun puolelta, ei noteerannut. Niin siinä ollaan sitten näitä muistikuvia parasta, että mitä, mitä siellä mahto tapahtuu ja paljon siellä oli, oli porukkaa. Mutta mä halusin tsekata ne. Poislukien, nyt, nyt täytyy myöntää, sitten kun Möterhed teki silloin 8 se viiden mestään, tuota, Joo, mä kentä. rundin, niin tuota, sitten sit mä, sit mä tota vähän laiskottelin, että ihan jokaista keikkaa en kaivamaan, enää kaipamaan, että löytyykö niinku Siilinjärven paikallis lehdestä maininta, koska tuosta Möterheiden kappale tuli aika pitkä muutenkin. Se, se, se sai nyt riittää sitten lepakkoon, taisin painottaa sen stooren ja, ja husulaan.
0: Kyllä, mutta se, mut se kanto, kanto erittäin hyvin. Ja nämä settilistat on myös sen takia mielenkiintoisia. En nyt paljasta esimerkiksi, mikä on... Oli meidän niin kursokin, keikan ensimmäinen biisi. Itselle oli pieni yllätys, mutta ottakaa kirja käsiin, niin löydätte ton, ton sieltä ja siihen kannattaa perehtyä. Mutta hei, jos ajatellaan näitä, kun sä oot aikalaismuistoja ker- niin kun kerännyt, niin mikä on semmoinen, mistä oot tullut eniten? Mikä on semmoinen, mikä on selvästi niin kun resonoinut jengissä eniten? Mikä on ollut semmoinen, että kun sä oot, sä oot perehtynyt näihin tarinoihin, niin, niin, niin äh, mikä on ollut ehkä se semmoinen niin vavahduttavin 80-luvun Suomi, Suomi, Suomessa soitettu tuollainen hevikeikka.
1: Joo, että se oli selkeä, niistä tarinoista, ei oikeastaan kun kuuntelin ja katseli sen keikan nyt läpi, kun tästä oli videotakin, niin, niin, niin metallika oli mulle liian rankkaa kamaa vielä tuossa 80-luvun puolessa välissä. Mä löysin sen diggailumielessä siinä on sitä onein paikkeella sitten hissukseen eteenpäin. Sitten mä olin, olin muualla estyneenä, mutta mut se 88 metallika ja Queensryche keikka, niin se, se tunnelma, mikä sekä nauhalta välittyy sekä bändistä että yleensä niin kuin meuhkaamisesta, niin äh, olisin halunnut olla paikalla. Ja tuntuu, että se, ne, jotka olivat paikalla, niin nostaa sen, sen keikan kyllä todella korkealle. Ja kun tämä video on, on tuolla YouTubessa, niin tuntuu siltä, että jopa ihmiset, jotka ei ollut vielä syntynytkään tuolle, kun ne katsoo sitä niin kuin heiluvalla kameralla kuvattua keikkaa, niin kokee, että on yksi metallika kaikkien aikojen parhaita keikkoja niin kuin kokonaisuuteen. Niin tämän nostaisin aika korkealle, mutta mut myöskin oikeastaan sen takia, että tämä, oli jo, tämä edusti niin kuin musiikillisesti tuulia tulevasta. Eli mm. tämä kombo nimenomaan Queensrychein Operation minecraft rundilla ja sitten metallika Justice-kiertoajalla niin tässähän oltiin jo niin kuin herättelemässä tämmöisen niin progemetallin nousua, mikä varsinaisesti alkoi kyllä paljon myöhemmin, mutta musiikillisesti myöskin niin kuin todella kova, kova setti.
0: On ja nyt, nyt itse asiassa kun, kun sanot, niin tässä alkaa nyt, niin kuin mä sanoin, että kun täältä sun kirjaa lukee, niin tää sekä löytää sekä sellaisia ilahduttavia jälleen näkemisiä niistä keikoista, millä... Itse on ollut, mutta myös niitä harmituksia niistä keikoista, joilla ei ole ollut. Toi on muuten mielenkiintoista, että just tuohon samaan aikaan niin kuin Suomessa tämä speed metal-skene oli tosi, tosi viriili. Eli toi on ollut kyllä niin, kuin niin hedelmällistä, hedelmällistä maaperää. Ja Metallica oli, jos puhutaan Justice for Allista, niin Jenkeissä oli Monster of Rock kiertueet ja muut. Niin se, oli, se oli globaalisti kasvamassa jo silloin isoksi päänneksi, mutta silti tulivat Suomeen. Eikö tämä aika mielenkiintoista myös? Eli he, heiltä löytyy sitä aikaa tulla tulla edelleen vaikka Helsingin jäähalliin?
1: Äh, joo, mutta just toihan oli se eka keikka, milloin metallika myytiin kunnolla, toi, toi myytiin täyteen. Sitten tuli jäähalli ja se vuonna 1988, niin se teki, teki ilmeisesti promoottorille se, että myydään se kuusi taisi tai mm. tuolla keikalla se kapasiteetti, niin tota, se, on, se on todellisesti järkevää. business tähän tässä on oikeasti kysymys. Mä en nyt hirveän syvälle mennyt kaitos tekstissä siihen, että miten Bändit ilmoittaa kiertue ohjelmistaan pohjoismaiselle kun pohjoismainen konserttitoimisto Kenties järjestää useimmiten ruotsalainen tai tanskalainen tai ruotsalainen ja tanskalainen yhdessä. Ja sitten on se Anti Eilinen metronomi, joka teki sen agenttina, sen koko keikan, ehkä antti Eimä, metronomi ei ottaa taloudesta riskiä järjestämisestä vaan se ruotsalainen tulmas Juhantan. Mutta tähän liittyy sellaisia taustokysymyksiä, jotka tekee sen se, se, se kokonaisuus on tärkeämpää kuin se Suomen keikka. Eli se, että minkälainen pohjoismaiden kokonaisuudesta tehdään verrattuna siihen, että tota, mikä se, mikä se niin kuin ja miten siihen se Suomi sitten
0: jäl- Nyt jälkiäyttöisesti jäl- 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 ajattelen, Me, ö, meillä Raskasrok ö, on kasvanut, kasvanut. Ja kasvanut, siitä on tullut niin kuin yleisesti hyväksyttyä. Se ei ole enää sitä, mitä sä hyvin kuvailet tässä näin. Silloinhan se oli vaaraa. Silloin se oli vastakulttuuria. Ja kun sulla oli Vaspin selkälippu, niin naapurin mummo katsoi sua vähän ehkä, ehkä sillä tavalla niin kuin jopa oudoksuen. Osoittaako tämä sen, ton tavallaan koko raskarokin kasvu kasvutarinan myös näiden keikkojen kautta Suomessa? Eli nimenomaan sen, että miten tuo raskas rock Kuitenkin, kuten tuossa alussa, Mikael, totesitkin, niin se ei ollut niin isoa Suomessa, kuin me nyt ehkä halutaan ajatella.
1: Öö, kyllä tämä varmaan osoittaa, tämä on nyt niin oma tutkimusaiheensa, mutta se, jos jututtaa sitten näitä niin varsinaisia suomalaisia metallitoivoja, vientitoivoja, eikä, eikä edes toivoja, vaan oikeasti niin suorittajia nämä, nämä amorfekset ja Children's Forumti vastaavat, niin olen antanut itseni ymmärtää, että kyllä tämä on se, niin se pohja, nämä keikat, nämä levyt, niin millä se rakennettiin. Että vaikka oma ilmasu olikin jo paljon rankempaa, niin tämä oli se, niin se hevipohja, mistä käytiin niin kuin tämä peruskoulu sitten, lajiin. Äh, äh,
0: jo. Kyllä, kyllä. Ja siis olihan ne aika maagisia iltoja, kun, kun ne oli nyt keikka, mikä tahansa kyseessä 80-luvulla kun sieltä maakunnista itsekin keikalle tuolta kotkasuunnasta niin mentiin. Sitten mentiin sinne kylmästä sinne halliin, ja kun hallin valot sammuivat, ja se, sieltä lavalta alkoi näkyä jotain sellaista, joka oli täysin toisesta maailmasta, niin, niin, niin on aina aika ainutlaatuisia muistoja. Kyllä, säkin olet varmaan tähän törmännyt näitä kahlatessa.
1: Joo, ja nyt meidän melkein unohtaa tärkeimmän tuossa, jos puhuu vaikutteesta, niin mullahan on herra Tomi suu kertoo, oliko Kissin keikka vuonna 1988 ja olisi se sitten hyvä vai ei. että Jos, jos näistä niin hyvin selkeistä vaikutteista siitä, mm. mitä 1980-luvulla niin Lordi ammensi sitten niin kuin myöhemmin omaan ilmaisuunsa, niin, niin, niin tämä mun, mun piti saada Tomilta itseltään itse asiassa tuohon kirjaan, kirjaan tuo tarina. Että
0: Joo, se, oli... se
1: Selvä, selvästi parempihan nyt Tomin mielestä, eli oikeasti se kis oli, kun kriitikot oli ihan, ihan kyllä benseinä Kasikissin kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Itse silloin kävin katsomassa sen kissin keikan ja sitten meidänin paria viikkoa myöhemmin vaan aikaisemmin. Olihan se kiss vähän, olihan se vähän väsynyt keikka. Et kyllähän silloin itsekin niin kuin ihmeteltiin, että eikö täällä ole enempää porukkaa. Ja sitten Kings of the Sun oli hyvä lämpäri. Mutta nämä on niin mahtavia juttuja, kun näitä pystyy just tällä tavalla fiilistelemään ja siinä tämä sun kirja on, on ihan loistava matka opas noihin muistoihin. Mutta Mikael Huhtamäki tähän loppuun. Ähm, Jos puhutaan 2000-luvun keikoista, niin löytyykö sieltä sellaisia keikkamilestoneja, sellaisia mieliä keikkoja? Tuleeko enää? Toki joka sukupolvelu on se oma juttunsa, mutta mutta miten meidän pitäisi suhtautua esimerkiksi 2000-luvun konserttikokemuksiin? Onko siellä sellaisia sykähdyttäviä vai onko se vain noiden fiiliksien uudelleen lämmittelyä?
1: Joo, tota... Kyllä, mä henkilökohtaisesti pyrin löytämään uusia juttuja. En, en ole mitenkään rajoittunut musiikkimaailmaan, mutta jos sieltä koet jotain hakea, niin kun, kun oli jäähallissa 2001 Ranstainin mutsakiertueella, niin olihan se kyllä. Sitten siitä päästiin semmoiseen niin ensirakkaus pala musiikkiin. Koska niin, mä en, mä en päässyt kissiä katsomaan silloin, kun ne olisi ollut. Niin kuin, niiden spektaakki oli suuremmilla eli 70-luvulla, niin, niin musta tuntuu, että tämä korvasi aika paljon siitä, että nyt tuli liekkiä, liekki heiteltä ja pommia, ja ties mitä, niin tuli suihkua. Plus, että niin se musiikki itsestään, niin oli aika, aika freshia kuitenkin, että kyllähän niin kuin oli oli oltiin tehty aikaisemminkin jo, mutta tota, se oli aika totaalinen kokemus. Mutta sittenkin aikaan, eli eikä sieltä, ja on valtavan suuri bändi, <tämmöksiä> on Suomessa paljon, paljon muuallakin, että tämän kyllä mä oon saanut sitten niin kuin aika, aika tuota tuoreita kokemuksia. Menin mä menin tähän magioaseen, mä tykkäsin, että Ghost oli musiikillisesti aika, aika kiinnostava kyllä, ja on, 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 on vieläkin saadaan, miten sieltä tulee lisää. Ja sitten vähän rankemmasta kamasta, niin tämmöinen puolalainen yhtiö kuin Behemoth, niin siinä se tavallaan se teatteri vähän niin kuin oikea pelottavuus, mikä tietyllä tavalla lanseerotti jo se 80-luvun niin Venomien myötä jo aikoinaan, niin se tota, on, on kyllä Aika, aika jännä, jännä ilmiö myös
0: myöskin. Hauska, kun sanoit itse asiassa. Mun poika otti loppuvuodesta viime vuonna nykäs hihasta, sanoi, että uh, Slipknot ja Behemoth on tulossa areenalle. Ostatko liput? Mä sanoin sinne, että totta kai, <tuh> saman tien. Ja Behemoth oli niin kuin sellainen band, band, että se oli mulla jopa vähän hämmentävä kokemus sen tietyn pelottavuuden kautta. Mm-hmm. Ja siinä, siinä se on hauska, kun nyt mainitsit sen tähän, että mulla nimenomaan Behemoth oli sellainen, että oho, et o, on, onpa jyrkkää
1: kammalaa. Näin on, on. Mutta samaan aikaan niin ne on aika eläviä ja niin kuin interaktiivisia on kuitenkin on. siinä, että siinä ei pelkästään niin kuin poseerata ja irvistellä. Itse asiassa koko, koko se kenttä, mikä sit liittyy tähän hyvin niin vaarallisuuteen ja hevi vastaisuuteen. Silloin se tämmöinen satanic panic, mikä, mikä kuitenkin oli, mm. oli jossain myössä Suomessakin. 80-luvun puolessa välissä voimissaan nämä Leo Mm. Mikä se oli rock'n'rollin maailma, se kasetti ja koko tämä, niin mä mietin, että kirjoitanko mä siitäkin nyt kappaleen, mutta menin keikoista sen verran ohi jo sitten. Vaikkakin se tämmöisen niin hevi-ilmiön käsittelyn kannalta niin oli semmoinen, oli minkä moni on itse asiassa unohtanut. Moni, moni luulee, että se, se oli vaan sitä jenkkien hommaa, missä niin kuin pistettiin varoitustarroja. Ei, mutta ei, mut ei, mä toivon, että se välittyy noista joistain, koska jotut toimittajat sitten taas vähän irvailee sen, sen asian kanssa noissa noista niin kuin sitaateistakin, mitä on siellä, siellä käyttänyt, sit taas, että miten paholaismaista se onkaan. Tämän, tämän mä olen kanssa vähän niin unohtaa. Joo, ei, mut joo, mutta
0: jo, jo, <laughs> jo, mut kyllä se, mä, mä itse muistan, ja sitten mä muistan just se kissikeikka, että siellä, siellä joku niin kuin saarnas just tänne keikkaan lavalla ja, ja tällaisia, uh-huh. tai että se oli hauska se, että VASPin keikalla niin siellä on ollut rukoilijat siellä niin kuin lepakossa sieltä takariviset, että et, kyllä, ja, no. ja siis, et, ja muistan ajankohtaisen ohjelmia Ylelläkin, missä niin tässä puhuttiin huolestuneeseen sävyyn. Et, et, et siinä mielessä, ja se ihan vaan teki tuosta kaikesta niin, niin hiton, hiton hienoa. Että se, se, on muuten, hei, se on muuten mielenkiintoista. En ole, tuohon mielenkiintoinen en ole vielä tullut, mutta se on muuten mielenkiintoista. Pakko sanoa. Mä lähdin vaihtooppilaaksi oppilaaksi syyskuussa 1989, ja mä tiesin, että Mödlikruo on tullut Suomeen, että ei jumalauta, nyt mä missaan sen tuon Se on muuten mielenkiintoista, että ne toi silloin sille Euroopan rundille sen vanhan Girls 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 sen rumpuraisarisysteemin. On. Se on tosi mielenkiintoista, ja sitten Jenkeissä niillä oli se katossa menevät rummut, jotka oli huomattavasti tylsä, mutta mä olisin halunnut nähdä sen, missä se vatkasi sitä, niin tämä oli vaan tämmöinen piennyanssi, että kaverit on mulle niin kuittailu jo, siitä. Joo, toi... joo,
1: Natalie Crew ongelmallinen sen takia, että sitä ei kukaan oikein, harva arvosteli mitenkään tosissaan. Et, et ehkä siinä minun piti niin kuin mennä todella niin kuin Inception-tyyppisesti syvemmälle sen 89-osalta. Juho teki suosi Soundiin tosi mini-arvostelun, missä ei ollut oikein mitään kovin informaatiivista apulehti, missä oli jotain tosi sekavaa niin ihme Urospedot-tyyppistä niin miehen seksuaalisuusläppää. Mistä ei myöskään sanottu kovin paljon, mitä siellä keikalla nyt sit niinku oikeasti tapahtui. Ja sitten sieltä tuli uudesta Suomesta tosiaan se yhä runoilija, niin hyvin levoton. No, pääset aikansa, siitä tuli kummallinen, mutta toisaalta tämä oli rikkaus, koska nämä lähteet itsessään, niin tuo monimuus siihen ilmaisuun sitten, mitkä tota, voi. Esimerkiksi meidän mua vähän pelotti etukäteen, että kun ne on ollut tämä kuusi kertaa, niin miten tämä jaksaa kertoa niin tän, enemmän tai vähemmän saman storin. Niin uudestaan, mutta kyllä se on ihan hyvin.
0: Loistava, loistavasti se onnistu. Hei, muuten tuosta vielä kysyn, että mi- mistä sä arvelet muuten, että tuo on, äh, oli tollainen, koska äh, Dr. Phil Good-levyhän meni billboard ykköseksi ja mä olin itse silloin samaan aikaan, kuten kasarlapset kuuntelivat tietää, niin olin ja siellä, siellä Mördli oli se oli todella uskottava isossa kuvassa, se oli tosi arvostettu ja se, että levy menee liikkien Billboard-listan ykköseksi, niin sekin kertoo omaa kieltään.
1: Ei, ei. Mötiköt oli, oli aika pelle sinänsä niin kuin, tota, vähän niin kuin Kiss, mm. jos, jos se antaa sulle niin tuntumaan Kiss vuonna 88. Niin koska nyt, kun se musiikki oli kuitenkin sitä glam rockia niin jotenkin kevyttä ja sitten se, niin se niiden imago. No, Tämä on hirveän subjektiivista miten asiat, asiat koetaan, mutta nämä toimittajatkin niin ainakin kertoo yleistää siellä, että siihen nähden miten huono Vuodossa maineessa Mötikätkin, muistaakseni 86G-yhteydessä sanotaan, niin onhan tämä ihan ok, niin ihan kivaa rockerollia, tämä on kuitenkin tämä meininki täällä, että et niinku se lähtöoletus oli niinku todella negatiivinen, että et, et se, on, se, on, se on vähän yllättävää ja en mä tiedä, jonkinlaisen renessanssihan tämä bändi on nyt kokenut vasta sen Dirty Myötä sitten Suomessa, että eihän tämä niin megamyyjä mega ollut, ollut Suomessa koskaan ja näkyy niistä yleisömääristäkin
0: sitten. Näin totesi Mikael Huhtamäki ja tosiaan kirja Screen from me Finland löytyy kyllä varmaan hyvin varustelusta. Kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista ota haltuun. Hei, tässä oli tämänkertainen Kasarilapset jakso. Kiitoksia palautteesta liittyen Jyrki Linnankiven haastiksiin. Ja Jyrkin seikkailuita tullaan seuraamaan myös jatkossa. Siellä on huikeita tarinaa tulossa. Ja seuraavassa jaksossa ei tule DAD. Seuraavassa jaksossa käsitteiden otetaan nimittäin Europe. Mutta tämä oli Kasarilapset tällä kertaa. Mukavaa, että olit kuulolla. Palataan Astialle. Moro!